1: Produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties politiques ou religieuses. Aujourd'hui, près de la moitié des États du globe sont tenus par des régimes autoritaires. Les droits humains y sont bafoués et, en premier lieu, les droits fondamentaux des femmes et des filles, comme aller à l'école, se faire soigner, disposer de son corps et de sa liberté de penser, vivre tout simplement. Le podcast « Femmes engagées » existe pour donner la parole à ces femmes courageuses, ces femmes debout, qui s'engagent pour une cause, que ce soit pour les droits humains, l'environnement, l'égalité entre les femmes et les hommes ou les minorités vulnérables. Et ce quel que soit le contexte du pays d'où elles viennent et les risques qu'elles prennent. Le podcast Femmes Engagées existe pour leur donner la voix en toute liberté. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, notre femme engagée est la franco-kurde iranienne, Shahida Esami. Bonjour Shahida. Merci tout d'abord, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast pour y témoigner de votre engagement très fort. Vous êtes franco-kurde iranienne, n'est-ce pas
0: fait, Bonjour. Je suis également très ravie d'être avec vous dans cette studio.
1: Merci. Vous êtes experte en gestion de, de programmes, notamment dans les zones de conflit, euh, spécialisée dans le journalisme en droits humains. Et vous êtes fondatrice et euh, directrice générale de l'organisation française Aide humanitaire et journalisme pour promouvoir les droits humains et l'émancipation des femmes dans les zones de conflit, ainsi que celle des réfugiés en France. Vous avez depuis plus de 15 ans imaginer et développer de nombreux programmes de soutien aux populations en particulier aux populations en souffrance en particulier au Moyen-Orient. Vous avez accompagné plus de 350 femmes de tous horizons dans le cadre de vos actions je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est à vous de parler et c'est beaucoup mieux que ce soit vous qui vous présentiez largement. C'est à vous.
0: Merci beaucoup. Comme vous avez évoqué, je suis fondatrice et directrice générale d'une association française euh, aide humanitaire et journalisme basée en France euh, que j'ai fondée euh, en 2017 pour continuer un de mes projets et un des projets que j'ai initié avec euh, UNICEF en Irak auprès des femmes euh, de minorités yézidis, rescapées de Daesh. Avant de parler de âge de, de notre organisation, j'aimerais bien vous dire que depuis ma jeunesse de 14 ans, j'ai consacré toute ma vie pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis née euh, dans les montagnes de Kurdistan d'Iran, ça se trouve aux frontières d'Iran-Irak j'avais même pas un an, c'était juste à l'époque de la révolution d'État islamique en Iran, que ma famille a décidé de descendre et aller au capital de Kurdistan d'Iran. Mon père était un chef politique et religieux. Ma mère était la fille d'une grande cheikh kurde de Tariqat, de Narshbandi. C'est une idéologie en fait de soufisme. Du coup, je viens d'une famille religieuse. Et euh, l'inégalité entre les femmes et les hommes est arrivée directement dans ma vie avec euh, cet environnement en fait familial. Mon combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été commencé vraiment par ma vie personnelle et que je voulais être égale avec mon frère. Et les conflits entre moi et mon père ont commencé, J'avais même pas 14 ans. Et le moment que je voulais aussi euh, pratiquer l'art, l'art avec les couleurs qui étaient interdit par mon père. En fait, je voulais juste vous dire que mon père était un mofti aussi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, mais en même temps, il avait un amour pour moi parce qu'il pensait que euh, j'ai les capacités et qu'il souhaitait que je sois un garçon. <rire> mais euh, en même temps, j'avais quand même plus de liberté en fait, d'expression dans l'environnement très fermé de ma famille, parce que la porte de la maison, qui était une très grande maison qui accueillit euh, des dizaines de, de, de personnes, euh, des femmes et les hommes, mais séparés. Du coup, j'ai réussi d'avoir un espace privé pour moi et c'était la bibliothèque de mon père. Euh, J'ai étudié aussi en fait, la religion, le sharia d'islam, euh, avec les grands maîtres que mon père avait identifiés pour moi. Le désir pour, avoir, en fait, pour pratiquer l'art est arrivé vraiment euh, comme une poésie. Et, euh, et c'était là que j'ai commencé en fait mes combats pour avoir ma liberté et, et c'est pour ça que finalement à l'âge de 17 ans, à la fin de cette guerre avec mon père, j'ai été obligée de me marier avec un de mes cousins qui vivait au Kurdistan d'Irak parce que ma famille, ils sont un peu partout, ils sont des grands et des influenceurs en fait qui sont au Kurdistan d'Irak, au Kurdistan d'Iran au Kurdistan de Turquie géopolitiquement je suis d'une population qui est déjà divisée par plusieurs j'ai vécu la guerre d'Iran et l'Irak avant de quitter l'Iran à l'âge de 17 ans et, euh, et du coup je me suis retrouvée au Kurdistan d'Irak pendant la guerre civile à l'époque de Saddam Hussein et c'était là que c'était une nouvelle renaissance pour moi pour me retrouver et trouver ma place. Et je portais la voile à cette époque, parce que pour moi, c'était très difficile d'enlever la voile. c'était Vraiment, elle a pris quand même cinq ans. Je ne peux pas me dire que je me libérais, mais c'est vraiment de me retrouver à ma place. Et c'était là que j'ai appris que les partis politiques musulmans qui utilisent en fait euh, la politique dans leur religion, et pour moi, ce n'était pas acceptable. En tout cas, c'était là que j'ai compris aussi que les femmes ils se battent pour leur liberté dans cette, euh, dans cette communauté. Et c'était à travers de art que j'ai commencé à connaître des autres personnes dans cette ville qui s'était Et Ça se trouve au nord d'Irak, dans la région de Kurdistan. Et j'ai commencé mon travail euh, en fait euh, en tant que un journaliste euh, très, très jeune dans une organisation pour les droits des femmes en 2000. Et c'était le moment euh, que j'ai décidé aussi euh, d'enlever ma voile et d'entrer dans une société qui était complètement différente de la société où j'ai vécu en Iran. Du coup, je voulais juste vous dire que les combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes m'a accompagné depuis ma jeunesse. Et la période de ma vie en Kurdistan d'Irak, dans cette zone qui est toujours en zone de guerre jusqu'à aujourd'hui, des conflits, m'a amené jusqu'à la France. Et c'était par rapport à mes combats. Pourquoi aide humanitaire et journalisme Pourquoi le journalisme pour les droits humains Parce que moi-même, j'ai commencé par avoir euh, la force de la liberté d'expression, comment elle peut nous aider à prendre la parole et de retrouver notre place en tant qu'un être humain libre après, comme une femme, on a beaucoup de choses à faire et à dire. C'est pour ça que pour moi, le journalisme, c'est un outil très puissant pour, pour la liberté d'expression et pour la liberté des femmes. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre période au Kurdistan d'Irak, s'il vous plaît Alors, en Irak, avant d'arriver en France, j'ai décidé de reprendre mes études. Je suis allée à l'université et j'ai commencé mes études en journalisme. Et en même temps, j'étais maman. J'ai eu mon fils en 2000, <rire> bien avant aller à l'université. Et puis, je travaillais aussi en même temps parce que à cette année, j'ai commencé à travailler avec un radio qui était fondé par les Américains après la chute de Saddam Hussein, qui s'appelle Radio Anawa. Il existe toujours, d'ailleurs. J'ai été proposée pour créer le service de publication de cette radio. Pour la première fois, je suis devenue directrice d'un service de publication. J'ai des... monté une équipe de 20 personnes. J'ai mis en place une magazine pour les femmes qui s'appelle Sèvres. Sèvres en langue, c'est-à-dire pomme. Et la pomme, il vient de la pomme de F. Voilà. <rire> tout à fait. Tout, tout un programme. Tout à fait. Et en même temps, on a publié beaucoup de livres sur la les, sur les philosophie, sur le féminisme. Du coup, c'était devenu une maison de féminisme aussi en même temps, qui n'était pas très acceptée par la société. Mais en même temps, on a eu beaucoup, beaucoup audiences. Et en même temps, nous avons aussi publié la première constitution irakienne. En plusieurs langues. Pendant un an, on a, on, on a beaucoup, beaucoup travaillé. C'était vraiment une nouvelle vie pour moi parce qu'en même temps, j'étais étudiante aussi à l'université. Donc parallèlement, mon travail à la radio Nawa et aussi à l'université m'a donné beaucoup de force en fait à continuer. Et c'était le moment aussi que j'ai décidé de divorcer et de vivre tout, toute seule avec mon fils. Du c'est un autre... Euh, on peut dire challenge mais j'ai réussi de porter tout parce que j'avais décidé de vraiment être debout et d'aller de jusqu'au bout et finalement en 2006 quand les américains ils sont arrêter en fait le financement parce que ça c'est une politique américaine quand il fait la guerre dans un pays et il va mettre en fait de l'argent pour le développement des médias indépendants et au bout d'un an il arrête de l'argent et il dit allez-y, trouvez vous-même et dans un pays en guerre la publication des livres on ne peut pas compter sur en fait les ressources euh, du coup c'est pour ça que euh, ils m'ont proposé de devenir la directrice de la website mais je n'ai pas accepté parce que il y avait 20 personnes derrière moi qui ont été le jour au lendemain ils ont retrouvé son travail donc je trouvais inhumain euh, d'aller prendre cette poste et laisser toutes ces jeunes très talentueuses aussi euh, derrière moi et euh, du coup euh, j'ai commencé à réaliser des documentaires euh, indépendamment et j'ai pris une formation et à partir de cette formation j'ai appris la technique de réalisation des productions de films et c'était Grâce à un de mes films qui a reçu un, un prix dans un festival qui était organisé par les femmes féministes dans cette ville, il s'appelle Tawar. Et mon film qui montrait la vie de 24 heures d'une femme très âgée qui travaillait dans le bazar, c'était dans le, le centre-ville, a obtenu le, le prix de meilleur film.
1: Félicitations.
0: Merci. En même temps, j'ai publié les, un livre qui était euh, qui était la lettre d'une poète iranienne qui s'appelle Frouf Farorzad, euh, qui a beaucoup joué aussi en fait euh, sur euh, dans ma jeunesse. Et euh, ce livre a été vendu très rapidement. Et il m'a donné en fait, voilà, encore plus de visibilité dans mon travail. Et c'est comme ça que j'ai reçu une proposition pour postuler euh, pour un programme de Women Empowerment, émancipation des femmes, qui était une initiative du gouvernement régional de Kurdistan et l'Université de Bristol. Mais j'avais le choix pour euh, le, le pays euh, en fait. Pour choisir et venir faire euh, en fait mon master et c'était comme ça qu'en octobre 2008 euh, je suis venue en france euh, pour faire mon master en journalisme et, euh, du coup euh, j'ai appris le français à royan dans une très bonne école il s'appelle carel et puis euh, j'ai je suis allée à la sorbonne à euh, sorbonne nouvelle j'ai fait un master euh, professionnel en journalisme culturel et j'ai fait aussi des stages France 3, la télévision France 3, à la radio France internationale et aussi une initiative indépendante qui s'appelait la Télé Libre. Je, je peux vous dire que ce n'était pas facile parce que pour la première année, je n'ai pas pu amener mon fils. Et euh, mais bon, j'ai réussi. Euh, il est en France, il est grand <rire> et je suis très fière de lui. Et puis, euh, du coup, après mes études, j'ai été vraiment très intéressée pour savoir comment les organisations ici en France travaillent. Le système de médias, je l'ai appris dans le cadre de mon stage. Mais je voulais savoir aussi comment les organisations des droits humains, les organisations qui défendent en fait euh, les populations, surtout les réfugiés, comment ils travaillent. C'est pour ça que j'ai postulé pour un, un, une position un très courte durée. C'était un CDD avec France Terre d'Asile. C'était un travail que je n'ai jamais fait. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de travailler dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile qui s'appelait Kamida. C'était pour les mineurs isolés étrangers à Boissy-Saint-Légère. Et c'était là-bas que je suis devenue éducatrice spécialisée et j'étais en charge de cinq dossiers qui étaient que des femmes, des filles, des jeunes filles entre 16 et 18 ans qui venaient d'Afrique, une égyptienne et quatre africaines. Et c'était là que j'ai appris pas mal, pas mal de choses, en fait, voilà, sur le système d'asile, sur la problématique des jeunes africaines. J'ai appris pas mal de choses, mais en même temps, euh, je souhaitais que ça soit terminé le plus tôt possible parce que je ne pouvais pas jouer ce rôle. C'était très, très difficile pour moi. J'avais pas mal des idées dans ma tête pour ces filles qui est toujours refusées par le chef de service. qui disait Ah non, 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 tu es vraiment dans les animations. Tu, tu, tu penses que tu peux faire des journalistes ?» En fait, c'était comme ça. Et moi, je disais « Non, mais je pense que ces filles, ils ont besoin des ateliers, ils ont besoin des formations, ils ont besoin de, de se retrouver autrement. Et, et c'est pour ça que euh, voilà, dès que mon contrat est terminé, j'ai décidé de retourner en Irak pour jouer un rôle et c'était là que l'État islamique arrive en Irak. Et c'est un une autre période de ma vie professionnelle commence et c'était aller au soutien, aux aides en fait des femmes et des enfants survivantes de cette attaque terroriste sur les minorités yézidées. L'éducation, pour moi, c'était très important. C'est pour ça que chaque fois, je dis que pour qu'on puisse aider les populations dans les zones de conflit, il faut les donner vraiment l'opportunité d'aller étudier, de, de former, d'être formés. C'est pour ça que Aide Humanitaire et Journalisme, c'est une organisation qui est spécialisée dans les formations. Euh, âge, c'est comme mon enfant. Est-ce que vous vous définissez comme une féministe Pour moi, le féminisme, déjà, c'est les droits humains. Tout d'abord, parce que si nous sommes féministes, c'est-à-dire qu'on se bat pour la liberté, pour la liberté des femmes, mais c'est pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et quand nous parlons de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est les droits humains. Du coup, euh, je me considère comme une féministe engagée pour les droits de femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi le promouvoir en fait, les droits humains. Merci. Je vous en prie. Merci.
1: Quelle est votre vie personnelle, privée, actuelle Vos rêves, vos passions Parce qu'on ne s'engage pas comme ça quand on n'est pas passionné.
0: Pour répondre à la première question, ma vie actuelle, c'est une très belle vie que j'ai construite moi-même. Je suis en couple avec un musicien de Charleville-Mézières, la ville de Arthur Rimbaud. Nous avons une fille de 6 ans ensemble. Nous vivons ensemble, tous les quatre, c'est-à-dire que mon fils est toujours avec moi. Il est étudiante en deuxième année dans une école de d'art appliqué pour le dessin animé. Ma vie est pleine d'art et de la musique, parce que mon fils aussi joue la musique. Ma fille danse. L'art et la musique m'amènent beaucoup d'énergie pour que je puisse continuer à travailler. Dans le cadre de mon travail, j'ai un petit bureau à Vincennes, c'est opérationnel, je travaille de là-bas. Je travaille euh, le soir, les week-ends de chez moi, mais j'ai un bureau en Irak. Euh, j'ai une équipe internationale et nous travaillons avec des journalistes euh, femmes et des activistes, mais plutôt des journalistes. Nous avons monté un projet avec CFI, avec le fond FSPI, avec le ministère des Affaires étrangères qui s'appelle Makanati, qui vient juste clôturer le mois de février. Nous sommes très fiers. On a monté un, des chaînes de podcasts. C'est pour ça que j'étais très, wow. très ravie d'être ici. Et dans notre programme, nous, nous avons une nouvelle initiative qui s'appelle Voix des femmes sans frontières. C'est un réseau des femmes de plusieurs pays, au Moyen-Orient et en Afrique. Et, euh, et nous avons des activités, des formations dans, sur terrain et nous sommes en train de développer en fait dans plusieurs pays, et puis euh, notamment en France, euh, destinées aux femmes journalistes et activistes forcées à l'exil euh, pour qu'elles puissent continuer leur combat à partir de France et aussi d'avoir une plateforme d'expression parce que c'est important pour ces femmes à continuer.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez faire par-dessus tout Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez le temps
0: Qu'est-ce que je fais à côté euh, dès que j'ai un moment Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, parce que je suis vraiment très engagée aussi à répondre à toutes les invitations. Euh, euh, des conférences. Je prends beaucoup de paroles en fait dans les conférences internationales. J'ai été, il n'y a pas longtemps, j'ai été à, à Tunis, aux assises internationales de journalisme. Chaque fois, j'amène euh, des bénéficiaires de nos programmes parce que je trouve importante pour toutes les femmes de ces zones de voyager toutes seules. Parce que pour moi, les femmes, si elles voyagent toutes seules, elles euh, vont sentir la liberté. C'est pour ça que c'est important que ces jeunes femmes irakiennes ou yéménites ou euh, syriennes ou libanaises euh, puissent vraiment voyager seul et de retrouver seul et c'est comme ça qu'ils vont apprendre et euh, dans deux semaines je vais aller par exemple au Maroc pour parler aussi des situations des femmes journalistes de quatre pays et euh, du coup franchement j'ai pas beaucoup de temps et c'est pour ça que dès que j'ai un moment j'aimerais bien aller au concert euh, j'ai oui. vu Manu Chao il y a pas longtemps j'adore et, euh, et en même temps euh, j'aimerais aime, bien aussi dessiner et euh, les choses, autre chose que je rêve de le faire et que je souhaite vraiment d'arriver à ce jour, peut-être dans quelques années, d'avoir du temps à écrire. Euh, je vais écrire. J'ai beaucoup de choses à raconter, des histoires des autres femmes et des autres personnes dans mon parcours. Euh, bon, j'ai 45 ans, mais j'ai quand même euh, commencé à travailler très, très jeune. Et euh, je pense que c'est comme un rêve je peux regarder de... D'avoir vraiment le temps à écrire.
1: C'est votre prochain projet, ça
0: Je pense que mon projet, quand j'aurai le temps, parce que j'ai tellement des responsabilités. Euh, vous savez, Madame Joseline, je, je reçois tous les jours des sollicitations des femmes journalistes de plusieurs pays. Et, Et euh, ce n'est pas un travail facile, c'est une responsabilité. Et nous sommes vraiment au, au début de notre chemin. Du coup, euh, je pense que dans cinq ans, dès... dans cinq ans oui. <rire> très bien. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment à vous, Shaïda et Sami, pour, pour ce témoignage et, et la fluidité de, de votre récit. Vous me, me disiez en début d'interview que vous n'aviez rien préparé. Bah, écoutez, euh, c'est il n'y en avait pas besoin. Euh, votre parole est fluide et, et tout est très bien structuré visiblement dans votre, dans votre pensée. Nous passons au questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère
0: Je suis très... Euh, comment on peut dire ah, J'ai oublié le mot en français. Je suis très stricte, en fait.
1: D'accord. Très rigoureuse.
0: Oui. La qualité que vous
1: préférez chez un homme Être fidèle. La qualité que vous préférez chez une femme
0: Toujours fidèle.
1: Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis
0: euh, C'est le moment euh, de retrouvailles.
1: Votre principal défaut, si vous en avez un
0: Je l'ai. <rire> Je suis très
1: sensible. Votre rêve de bonheur Écrire. Et quel serait votre plus grand malheur
0: C'est la guerre. Qu'est-ce que vous voudriez être Une chanteuse.
1: Le pays où vous désireriez vivre
0: Dans les montagnes, n'importe où. Quelle est la couleur que vous préférez
1: Bleu. Et la fleur que vous aimez Jasmin. L'oiseau que vous préférez
0: euh, L'aigle. L'aigle. Oui.
1: Quels sont vos auteurs ou autrices favoris
0: Bon, après, comme vous savez que je suis un peu multi-pays, euh, euh, j'ai plusieurs, mais... Euh... J'aime beaucoup Mar Margaret Duras mmh. et Oriana Falachi. Mmh. Euh, les deux, ils, mmh. ils, me, ils me passionnent en fait.
1: Très bien. Vous avez des poètes préférés
0: Oui. Alors, c'est Fourof elle est iranienne. Mmh. Et euh, j'aime beaucoup Arthur Rimbaud aussi.
1: Oui, vous me le disiez, oui. <rire> et est-ce que vous avez des héros et des héroïnes dans la fiction je n'ai pas. Très bien. Vous avez des compositeurs et compositrices
0: préférés. Vous êtes
1: sensible à la musique.
0: Oui, plusieurs, plusieurs. Dans les classiques, dans la moderne, dans plusieurs en fait. Je ne peux pas mentionner une de C'est long. Euh,
1: parmi vos peintres, hommes et femmes
0: préférés. J'ai jamais pensé, mais je pense que oui. Les couleurs. Euh, dans les couleurs, j'aime bien Van Gogh.
1: Vos héros et héroïnes dans la vie réelle, est-ce que vous en avez Vous avez le droit de ne pas en avoir.
0: Non, je, je pense que je n'ai pas.
1: Eh C'est très bien. Et dans l'histoire, vous en avez
0: Alors, dans l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire de Jeanne d'Arc. Ça m'a toujours pas. En fait, euh, je suis très loin de la religion. Hein. Mmh. Mais dans l'histoire, quand pour la première fois j'ai touché. En fait, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé Jeanne d'Arc.
1: Mmh. Changeons de, de, de registre. Est-ce que vous avez des mots favoris Oui,
0: c'est la liberté.
1: Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout
0: C'est toujours la raison pour laquelle tous les pays trouvent la guerre. La raison pour faire la guerre, je déteste.
1: Est-ce que vous avez des personnages historiques que vous méprisez particulièrement Pour lesquels vous n'avez pas de respect
0: Il y en a plusieurs. Franchement, il y a une liste. Bon, d'accord. C'est des personnes qui sont mises, en fait, euh, plusieurs pays euh, dans, les, dans les problématiques, surtout pour les femmes. Par exemple, euh, j'aime pas utiliser le mot déteste parce que je trouve qu'on euh, peut vraiment toujours trouver quelque chose pour comprendre. Mais pour moi, quelqu'un comme euh, la chef de Khomeini par exemple, Khomeini, c'est quelqu'un qui a mis dans un, un pays comme l'Iran dans une grosse difficulté de coup. De temps en temps, quand j'entends son nom, ça me gêne. C'est pour ça que je voulais pas répondre. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une
1: réforme que vous estimez par-dessus tout
0: Une réforme oui. dans la société. Dans la société,
1: de manière de manière générale. Oui.
0: C'est vraiment que la femme arrive au leadership.
1: Est-ce que vous avez euh, Est-ce qu'il y aurait un don de la nature que vous auriez aimé avoir
0: Oui, je pensais le pouvoir de chanter.
1: Ah oui. Est-ce que comment vous aimeriez mourir?
0: Très tranquille dans les montagnes, <rire> vieille et euh, voilà de et apaisée. Euh, voilà apaisée. Et je suis en train de d'écrire et voilà comme ça je peux mourir.
1: <rire> Quel est votre état d'esprit actuel, présent?
0: Très optimiste.
1: Super qu'il y a, enfin, quelles sont les fautes qui vous aspirent le plus d'indulgence
0: mmh, C'est toujours, en fait, euh, je, toujours je vois ça au quotidien auprès des, des, des personnes qui sont touchées par, par la guerre. Mmh. Et là, en fait, voilà, je, je comprends parfaitement. Euh, il y a des choses qui ça peut être pas vrai, mais j'accepte toujours parce que je regarde euh, leur situation. Je comprends. Voilà, on peut dire. J'espère que j'ai répondu à votre question.
1: Oui, oui, complètement. Mmh. Et votre devise, si vous en avez une
0: Oui. et euh, C'est que, euh, pour moi, l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas une thématique utilisée euh, dans les programmes. Pour moi, c'est euh, essentiel dans la vie parce qu'il existe femmes et hommes. Et c'est important pour nous, pour notre monde. Et c'est important pour la génération à venir, pour nos enfants.
1: Très bien. Et enfin, dernière question. Quelle est la question justement, que vous auriez aimé que je vous pose. Est-ce que j'aime bien
0: cette podcast
1: <rire> Est-ce que vous l'aimez ce podcast
0: Beaucoup, vous savez pourquoi
1: Non, vous allez me le dire.
0: Alors, parce que je suis en face de vous. C'est la première fois en France que je suis en face d'une grande femme, une femme militante, une femme qui a beaucoup travaillé, j'ai vu votre profil et j'ai dit wow, « waouh, je suis très ravie d'être dans la bon. même studio avec, euh, avec elle ». C'est pour ça que Ouf. je pense que…
1: <rire> Arrêtez, vous allez me faire rougir, heureusement qu'on est en audio seulement.
0: <rire> non, c'est parfait, je suis très ravie. Je vous remercie pour cette invitation et euh, le podcast, euh, pour moi, le micro et d'avoir donné vraiment le micro aux femmes pour parler, c'est essentiel.
1: Merci à vous infiniment Shaida et Sami et euh, on continue un bout de chemin ensemble j'espère dans notre engagement. Tout à fait, c'est que de c'est voilà. que des débuts. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt. Merci à vous. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées produit par Femmes du monde et réciproquement qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes Engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes Engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode.
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien, bien, bien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un
1: destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.